0: Así que estamos en el contexto eh, de la Semana de la Santa Convocatoria que se ha trabajado aquí en la Unión Dominicana, donde se presenta un llamado a, a cada miembro de la Iglesia para que podamos aprender de Cristo. Por eso se titula así toda esta semana que va a concluir esta tarde con un encuentro en la iglesia de Quiqueya aquí en Santo Domingo Quiqueya Central y entonces ahí vamos a concluir y hemos estado hablando en diferentes lugares de este maravilloso plan de aprender de Cristo y esta mañana estuvimos presentando también aquí en el culto que hacemos en la mañana tres elementos fundamentales que para mí son los más trascendentales que necesitamos aprender de Cristo, y dijimos que lo primero es tener un gran compromiso, un compromiso de salvación con Dios, el mismo que Él tiene con nosotros, y entonces nosotros tener ese compromiso de ayudar a Dios, ser como los pies, las manos de Dios para salvar a todos aquellos que están a nuestro alrededor, y para eso tenemos que amarlo, y para eso tenemos que, que tener ese gran compromiso, y dijimos también que necesitamos aprender de Cristo la sabiduría que Él tenía y que tiene todavía y que tendrá, porque Jesucristo es Dios. Y entonces allí nosotros vivimos en un conflicto entre el bien y el mal. Y cuando Jesucristo era asediado por sus enemigos que traían grandes trampas para hacerlo pecar, Jesucristo con gran sabiduría podía discernir dónde estaba la trampa y darle una respuesta adecuada. También dijimos que necesitamos aprender, y no solamente aprender, sino adquirir el poder del Espíritu Santo, porque Jesucristo no solamente tenía un gran compromiso y gran sabiduría, sino también que manifestaba gran poder. Y, y nosotros tenemos que imitarlo en esos elementos. Hay muchas personas enfermas, hay muchas personas endemoniadas, y la palabra incluso tiene que salir con poder de nuestros labios y no con el poder nuestro, sino con el poder del Espíritu Santo para que pueda calar los corazones de aquellos que están en las tinieblas y puedan ver la luz y el evangelio le pueda resplandecer en sus mentes y puedan ser salvos. Lo que quiere decir que todos esos elementos fueron evidenciados en la vida de Cristo y también deben ser evidentes en nosotros porque decíamos esta mañana que el evangelio no es solamente comprenderlo en la mente, sino también experimentarlo. Es un, es un, es un asunto de, de experimentación, más, más que de conocimiento. Eh, si una persona puede tener poco conocimiento, pero si ha experimentado el poder de Dios en su vida, esa persona tiene una, una gran proporción y una gran bendición también delante de Dios para llevar el evangelio a las demás personas. En esta ocasión seguimos entonces en esa misma línea, aprendiendo de Cristo, aprender de mí, dijo Jesucristo, cuando llama a cada persona a su escuela, porque cuando nosotros vinimos a la fe, nosotros fuimos inscritos en la escuela de Cristo, y entonces ahí vamos aprendiendo y cuando estemos en el reino de los cielos seguiremos aprendiendo también, porque es una escuela continua. Y entonces esta parte, este curso que estamos pasando ahora es de mucha importancia para nuestras vidas. Y en este momento vamos a aprender un elemento fundamental y es a tener un espíritu perdonador y eso lo vamos a aprender de Cristo como veremos un poquito más adelante. Ahora, ¿por qué aprender de Cristo a tener un espíritu perdonador? Porque nosotros vivimos en un mundo quebrantado, en un mundo que está dividido de una manera extraordinaria. Y hay personas que solamente piensan en ellos mismos, y eso son casi todas las personas de la tierra, que piensan en ellos, en lo que a ellos les interesa, y no les importa pasarle por encima y aún matar a cualquiera que se le ponga por delante. Eso es literal lo que le estoy diciendo. Y ustedes lo, lo, posiblemente lo están experimentando de alguna forma. Y entonces, si yo le preguntase a ustedes, ¿cuál creen ustedes que es el arma más afilada que hay aquí en la Tierra? O sea, si les pregunto a ustedes, tal vez ustedes podrán decir, bueno, un misil, eh, una, una, un, un de esos armamentos fuertes que tienen, esos fusiles que son de guerras. De hecho, hay, hay armamento que la, la población civil no los puede tener. O sea, es ilegal que lo en algunos lugares, por supuesto, eh, que, que tengan... Eh, esos tipos de armamento, por ejemplo, aquí una persona hay armamento que no la población civil no lo puede tener porque son armamento de guerra. Y entonces si usted es un civil, usted no, no está preparado para la guerra, o sea, eso es las Fuerzas Armadas que están preparadas para eso y que están designadas incluso para eso si hay una guerra, entonces las Fuerzas Armadas salen. Pero si le sigo preguntando, ¿cuál creen ustedes que es el arma más afilada que hay? Y entonces ahora le digo que todos los seres humanos la tenemos. Y ya ustedes, posiblemente la mayoría, se dio cuenta cuál es el arma más afilada que hay sobre el universo de la Tierra. Se llama la lengua. La lengua es un cuchillo que corta de una manera terrible. Y si usted quiere saber si eso es cierto, lea el libro de Santiago para que usted vea que presenta la lengua como un asunto terrible. Y entonces lo que nosotros decimos en algún momento puede causar heridas que son difíciles. Y yo pueda ir un poquito más allá. Hay heridas que la lengua causa que son imposibles de curar. O sea, es un, es un asunto terrible. Y entonces en medio de una situación como esa, aún así nosotros debemos tener un espíritu perdonador. Yo sé que ustedes en algún momento han sido afectados por ese cuchillo de la lengua. O se han sido cortados y posiblemente algunos de los que están escuchando aquí todavía están sangrando. Y, y en algún momento todos hemos sido cortados. Y también, por supuesto, que nosotros hemos cortado a otro porque es una guerra, o sea, es una guerra peligrosa. Y, entonces, y, y lo más peligroso es que todos tenemos el cuchillo, todos tenemos esa arma filosa y que en algún momento podemos decir algo que corte las venas del alma a una persona o a un grupo de personas. Y entonces aquí vamos a ver aprender de Cristo cómo nosotros podemos eh, tener un espíritu perdonador. O sea, eso es fundamental para nosotros eh, 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 avanzar hasta que Cristo nos venga a buscar aquí, o hasta que nosotros muramos. Así que vamos a ver la lectura bíblica que tuvimos aquí en, este, en esta ocasión. Eh, fue Santiago, el capítulo 3 y el versículo 2. Vamos a comenzar con ese texto de la Biblia. Y si tienen su Biblia, ahí pueden leerlo de nuevo, donde dice que todos ofendemos muchas veces. ¿no? Es decir, que el texto está diciendo que todos nosotros cortamos con nuestro cuchillo filoso muchas veces. Y sigue diciendo, si alguno no ofende en palabras, es una persona perfecta capaz de refrenar todo el cuerpo. Y aquí la pones más difícil todavía porque... Está diciendo que todos, absolutamente todos, eh, cortamos en algún momento con nuestras expresiones, con nuestras palabras. Y si alguno puede encontrarse que no haga esto, entonces una persona perfecta en ustedes, que puede refrenar todo el cuerpo. Lo que quiere decir que si nosotros leemos bien este versículo de Santiago 3.2, Podemos conjugar incluso el verbo, el verbo ofender y decir yo ofendo, tú ofendes, él ofende, ella ofende, nosotros ofendemos, vosotros ofendéis, ellos ofenden, por lo tanto, todos ofendemos. Y, y ese elemento es muy importante tenerlo en cuenta para poder tener un espíritu perdonador. ¿Por qué? Porque el texto está diciendo que todos ofendemos. Eso quiere decir que en algún momento yo también he cortado a algunas personas con mi cuchillo, con la lengua. Entonces ahora también yo soy consciente de que otras personas también me han cortado a mí. Entonces, así mismo como yo he sentido la herida cuando he sido cortado, <ríe> también los demás han sentido el, 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 el golpe, han sentido la herida también. Entonces es muy importante que yo piense cuando soy herido y decirme a mí mismo, Sergio, así que tú sientes la herida del cuchillo de fulano de tal que te cortó y te sientes que está sangrando. Pero también debes reconocer que así mismo como tú estás sangrando, cuando tú has cortado a otro, ellos también han sangrado. Por lo tanto, debe ser considerado también con ellos y debes tener un espíritu perdonador. Tremendo lo que le estoy diciendo, porque a veces nosotros solamente sentimos la herida cuando somos cortados, pero no la sentimos tanto cuando nosotros cortamos a otro. Y por eso es entonces que se necesita aprender de Cristo a, a tener un espíritu perdonador. Y eso es fundamental, o sea, y de hecho, la salvación de nosotros está ligada a esto que estoy diciendo aquí. Y, y es un asunto muy común. O sea, es imposible que nosotros nos relacionemos con otras personas. Y en este mundo que vivimos, que no seamos cortados por, alguna, por algún, alguna palabra o algún gesto incluso eh, gráfico que las personas hacen y, y que nos ofenden, que hiere nuestra sensibilidad. Por lo tanto... Aquí tenemos que aprender de Cristo y ver cómo Jesucristo se manejó y cómo Jesucristo eh, trabajó el asunto de las ofensas y de las heridas que causa el cuchillo de la lengua. Si vamos ahora al libro de Pedro, a la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2 y los versículos 21 al 23, ahí dice algo fundamental para que nosotros podamos eh, tener un espíritu perdonador, además de lo que dijimos al principio, que así mismo como nosotros somos cortados, también cortamos a otros, porque todos ofendemos en palabra, y entonces ahora debemos tener un espíritu perdonador. Pero ahora necesitamos algo más, necesitamos ver a Jesucristo en acción. El apóstol Pedro, que duró mucho tiempo eh, a los pies de Cristo en su escuela, y claro que fue difícil aprender. Que recuerden que ya, ya Pedro estaba un poquito mayorcito cuando, cuando Jesucristo lo llamó. Ya era un hombre adulto. Y con, hay un refrán por aquí que dicen que el loro viejo es un poquito difícil enseñarlo a cantar. Y a Pedro le costó mucho aprender de Cristo. Pero gloria a Dios que él aprendió. Y entonces él escribió, inspirado por el Espíritu Santo. En este texto dice, dice... El texto dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En otras palabras, que así mismo como Jesucristo hizo una huella en materia del asunto de las ofensas, nosotros tenemos que pisar precisamente donde Jesucristo pisó. Es lo que el texto está diciendo. Él vino aquí, eh, padeció dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y el texto sigue diciendo, él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. O sea que recuerden entonces ahora que la lengua de Cristo era una lengua que cuando decía algo, era para salvación, aunque muchas personas se ofendieron cuando Cristo habló también, pero cuando Jesucristo cortaba con su lengua, era necesario que se corte porque no era, no era para, para ofender a la gente que él, que él eh, hablaba, sino que está diciendo aquí que él no cometió pecado, es decir, que él no hizo algo eh, intencional para ofender a las personas y para maltratarlos sino que el ser humano, nosotros somos sensibles y nos podemos ofender de diferentes formas. Pero lo cierto es que en, en la boca de Cristo no se encontró engaño, no se encontró pecado, dice aquí también. Y dice más que cuando, cuando lo maldecían a él, es decir, cuando otro usaba su lengua para cortarlo a él, que muchos la usaron, cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Y aquí está el punto. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Es decir, que cuando Jesucristo sentía que alguien lo había cortado con su cuchillo, con la lengua, ya dijimos que es el, el arma más filosa que hay aquí. No crean que son los misiles. No, no crean que son los los fusiles que la gente usa. El arma más filosa la tenemos nosotros aquí dentro. Y de hecho, por eso la, está aquí dentro, atrapada entre las mandíbulas, porque la necesitamos, sí, pero Dios la tiene ahí, eh, la puso ahí adentro para que eh, se mantenga en un lugar donde, donde pueda hacer menos daño. Y entonces, cuando alguien cortaba a Jesucristo, él no ripostaba con la misma actitud. Y eso es muy importante, porque si lo hubiese hecho, entonces pecaba. Y por eso tanta gente ofendía a Jesucristo, tanta gente decía cosas terribles. Y de hecho, a nosotros mismos nos ocurre eso. Hay mucha gente que nos dicen cosas y dicen asuntos terribles. Incluso se lo dicen a otro y, y, y a veces nos ofende a nosotros también cuando escuchamos a alguien decirle cosas a otras personas, porque nosotros los seres humanos tenemos un grado de sensibilidad y debemos tenerlo, por supuesto. Pero ahí está. Así que aquí, al aprender de Cristo, es no responder de la misma manera que, que las personas hacen con nosotros. Pero la tendencia es, es re, a, a contestarle igual. Y hay muchas personas que dicen, bueno, si alguien me hace esto, yo también le hago aquello. Así que la enseñanza de Cristo, en ocasiones, en ocasiones la enseñanza de Cristo ofendía a la gente. Si usted lee Mateo, el capítulo 15, 7 al 14, se va a encontrar que, que en algún momento Jesucristo hablaba y, y la gente se ofendía. Ahí en Mateo 15, 7 al 14, dice que Jesucristo le dio hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina, mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended no lo que entra en la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo que sale del hombre contamina al hombre y no lo que entra? Porque es el depósito. Nosotros tenemos un corazón generalmente no santificado. Y como tenemos un corazón no santificado, entonces de nuestro interior pueden salir cosas que hacen daños muy peligrosos. Y generalmente nosotros sacamos lo que tenemos dentro a través de nuestras palabras. Por eso es tan importante que el Espíritu Santo haya realizado una obra en el interior de nosotros. Y me detengo aquí un ratito. Porque ahora mismo nosotros estamos haciendo un énfasis muy fuerte en un área del evangelismo que se llama apelar al arrepentimiento y a la conversión. Y es por eso por lo que está diciendo aquí. Porque si, si nosotros no nos hemos arrepentido y convertido, entonces nuestro depósito eh, contiene veneno puro. Y entonces el depósito cuando no se ha convertido la persona es un depósito que le pertenece a las armas del enemigo, le pertenece a, a las acciones del enemigo y cuando sacamos de dentro alguna palabra, esa palabra puede ser cortante, esa palabra puede herir la sensibilidad de la gente. Y por eso estamos diciendo aquí que eh, eh, aquí Jesucristo está diciendo hoy no lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Esto contamina al hombre. Y ahí comenzó a decir una gran cantidad de cosas que son veneno puro, que salen de nosotros. Dice, de los pensamientos de la mente salen los adulterios, las fornicaciones, los crímenes, los falsos testimonios y una gran cantidad de cosas. Entonces, dice texto, entonces, acercándose, sus discípulos le dijeron, ¿sabes? Los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra. Es decir, que ni el mismo Jesucristo se libró de que la gente se ofenda con alguna palabra que él dijese. Por eso el texto de Santiago 3.2 dice que todos ofendemos en palabra. Y claro que las ofensas que Jesucristo causó no fueron ofensas intencionales, no fueron ofensas tampoco que se pueden cuadrar como pecado porque no había engaño en su boca, sino que los seres humanos nos podemos ofender de, de cualquier manera y también por supuesto que las personas que escucharon su palabra se dieron cuenta que ellos ciertamente era así que, que, le está, que, estaba, que estaba ocurriendo es decir que aún usted diciendo la verdad y aún diciéndola con amor puede ofender a alguna persona pero en el caso de Cristo no se cuenta como una maldad porque ciertamente no tenía esa intención y no tenía tampoco eh, eh, el propósito de hacerlo así. Ahora, Jesucristo respondió cuando escuchó eh, esa palabra que ellos se ofendieron con lo que él dijo. Él, él respondió diciendo, mira, déjenlo tranquilo. De de déjenlo porque toda planta que mi padre no, no ha plantado, no ha sembrado, será desarraigada. Es decir, la va a quitar de raíz. Ven, ustedes, dejadlos porque son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Es decir, que las personas, aún escuchando el mensaje de salvación, pueden incluso cerrar sus mentes y ofenderse. Y eso fue lo que ocurrió allí. Pero lo que estamos diciendo es que no hay manera de que nosotros no ofendamos a alguna persona. Y al mismo Jesucristo le ocurrió. Pero Jesucristo, aún así, él sabía en el contexto donde estaba trabajando y él cuando podía hacerlo, entonces evitaba ofender a la gente. Quiero ver eso también en el libro de Mateo, el capítulo el capítulo 17, porque es importante que nosotros podamos eh, eh, chequearlo. Mateo, el capítulo 17, los versículos 24 hasta el 27, Ahí dice lo siguiente, el texto de la palabra del Señor. Desde el 23 dice, y le matarán más al tercer día va a resucitar. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro, los, los cobradores de edad vinieron a Pedro, los que cobraban las dos dragman. Y ellos dijeron, vuestro maestro no paga los la, las Dratman. O sea, las traban unas monedas de impuestos que cobraban allí y como dije esta mañana el impuesto es un asunto terrible si hay un asunto delicado se llama el asunto de los impuestos porque incluso la Biblia dice que un gobierno cuando carga de impuestos a un pueblo lo destruye y hay un sinnúmero de asuntos ahí y si hay una cosa que un gobierno como dicen por aquí los jóvenes no coge corte, se llama con los impuestos en ningún lugar, ni en ningún momento y entonces vinieron allí los cobradores y trajeron una acusación para los discípulos y para Cristo. Mira qué pasa, tu maestro, tu maestro no está pagando eh, las drachmas o los impuestos que estaban cobrando allí. Él dijo, sí. Y al entender la cosa, Jesús habló primero diciendo, ¿Qué te parece, Simón, los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió, de los extraños. Jesús le dijo, Luego los hijos están exentos, sin embargo, para que no, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saque, tómalo y al abrirle la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por Dios. O sea, agarra, noten ustedes lo que es Dios. O sea, Jesucristo sabía dónde estaba el dinero, sabía dónde estaba el, el pago. Para no ofenderle, pero capten eso para que ellos no se ofendan, que no tenemos que hacerlo, pero para que ellos no se ofendan, ve allí y el primer pez que tú saques va a tener una moneda, dásela allí para, por ti, por nosotros, para que esa gente no se ofenda. Eso es muy importante en materia de, de, de un espíritu perdonador, eh, saber que nosotros podemos ofender en cualquier momento, eso es lo primero, y que todos ofendemos. Y también, Saber que así mismo como yo sentí el corte cuando alguien me ofendió, también el otro sintió el corte. Y entonces por eso tenemos que tener un espíritu perdonador. Y también saber que no hay forma, usted no puede buscar una fórmula en ningún lugar en este mundo, bregando con seres humanos, que usted no diga algo que ofenda. Usted lo puede decir en voz baja y va a ofender. Lo puede decir en voz alta también va a ofender. Lo puede decir con buena intención, también puede ofender. Y si lo hace con mala intención, peor todavía, pero no hay manera. Y entonces el otro punto que quiero que capten bien es que nosotros debemos hacer nuestro mayor esfuerzo también para evitar ofender a la gente. Es decir, tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo para que nuestro cuchillo no hiera a las personas. Y por eso tenemos que pensar primero y hablar después. Y nosotros lo hacemos al revés. Que muchas veces hablamos primero y pensamos después. Pero cuando el agua, cuando el agua se, se derrama, ya es difícil recogerla de nuevo. ¿Se da cuenta? Por eso el espíritu perdonador. Tanto de uno como también de las demás personas. Y por supuesto que hay un principio que dice que haga con los demás lo que... Nosotros queremos que hagan con nosotros, lo que quiere decir que si usted quiere que lo perdonen a usted cuando ha herido a otro, entonces tenga usted un espíritu perdonador. Y eso mire, hay que trabajarlo en oración porque lo, le estoy hablando de algo que no es natural en el ser humano, o sea, es algo que que tiene que ser adquirido por el poder del Espíritu Santo y que es un elemento fundamental en la vida espiritual antes de pasar al reino de los cielos. Y si no lo podemos hacer, entonces la Biblia dice que eh, entonces nos, nos somos reprobados en la escuela de Cristo. Entonces la escuela de Cristo hay que sacar 100 en este punto y el que no lo puede hacer, sencillamente, entonces puede quedar reprobado. Por lo tanto, así que Jesucristo eh, ofendía sin, sin tener la intención de hacerlo, pero también hacía un esfuerzo grande para evitar que las personas se ofendan. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, saber que podemos decir algo y a veces estamos pensando muy lejos y hay personas entonces que se están ofendiendo con lo que usted está diciendo y usted ni siquiera se da cuenta que se están ofendiendo. Pero también podemos hacerlo la ofensa de manera intencional. ¿Se dan cuenta? Y entonces también tenemos que hacer un, un esfuerzo. Si yo digo esto aquí, esto puede ofender a esta gente déjenme no decir esto y, y entonces o no hacer tal cosa porque si yo lo hago yo estoy consciente que esta gente se pueden se pueden eh, eh, ofender y, y entonces uno tiene que hacerlo y no por cobardía sino por sabiduría y por manejar bien este tipo de cosas un presidente americano dijo una vez que es mejor cederle el paso a un perro que ser mordido por él por disputarle ese derecho y eso es cierto porque después que el perro te mordió por más cosas que tú quieras decir ya te mordió y entonces nosotros tenemos que hacer eso a veces vamos guiando y los que vivimos de este lado del mundo nos damos cuenta que eh, manejar o guiar vehículos aquí en, en santo domingo no es tan fácil porque y, y, y en, en todo el país porque están lo que le llaman los motoristas y aún eh, o sea, aquí se maneja a la, a la ofensiva y entonces, eh, a veces hay un par y, 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 y aunque haya un par o, o las luces estén verdes, si usted, por ejemplo, está en un semáforo aquí en Santo Domingo y usted está adelante y hay un cambio de luz, usted tiene que contar tres antes de pasar, antes de entrar. ¿Por qué? Porque generalmente en las avenidas principalmente, eh, cuando la luz roja, cuando la luz cambia y le da el verde para usted, por lo menos dos o tres vehículos pasan en rojo. Y si usted se descuida y entra rápido, se lo pueden llevar, o un motorista entró a toda velocidad. Entonces, es mejor, no por cobardía, sino por precaución, es ser cuidadosos, y hay cosas que nosotros no debemos decirlas, y a todos nos pasa que hemos dicho cosas que han herido a otras personas, y, y, y nosotros mismos sentimos la conciencia, que y nos dice la conciencia, mira, tú no debiste decir eso ahí en ese momento, o la forma, como tú lo dijiste, porque también la forma eh, tiene que ver, eh, se, ha, se ha investigado, que lo que las palabras en sí tienen un, un 5% de fuerza, entonces el tono la lleva, lleva 38, 38%, y el lenguaje no verbal tiene el otro, el otro porcentaje, o sea que el lenguaje no verbal tiene más fuerza incluso que las palabras que nosotros decimos. Así que ahí está, en resumidas cuentas, eh, la ofensa es un asunto complicado y que hay que manejarlo de la mejor manera posible porque es imposible aquí en la tierra evitar entonces que haya un tipo de ofensa. ¿también? Entonces Jesucristo se manejó de una manera extraordinaria aquí y entonces nosotros ahora, ¿cómo nosotros debemos hacerlo? Ya vemos cómo Cristo lo hacía. ¿Cómo nosotros debemos hacerlo? Yo quiero leer Proverbios 19.11. Proverbios 19.11 tiene lo que yo llamo las grandes ligas en el manejo de las ofensas. Mire cómo lo dice. La cordura del hombre aplaca su furor. Y eso es terrible. Cuando nosotros entramos en furor, ahí es que el cuchillo corta más. Cuando nosotros estamos enfurecidos. O sea, la cordura aplaca el furor y un honor le es pasar por alto la ofensa. Es decir, lo primero es que nosotros deberíamos aspirar a estar en las grandes ligas del manejo de las ofensas y, y estar en las grandes ligas del manejo de las ofensas es pasarla por alto. ¿Qué significa eso? Que alguien dijo una cosa que lo cortó a usted. Esa, lo que la persona dijo lo, lo, lo cortó. Le dio un corte y usted, está, usted sintió el, el, el golpe. Y entonces usted, en vez de ripostar y darle otro corte a la persona, usted dice, yo no voy a pasar por alto. O sea, voy a pasarlo por alto significa que usted no le tomó eso en cuenta y lo dejó como que si no hubo ofensa. Y usted no le no le mostró a la otra persona de que se sintió ofendido. Y repito otra vez. Cuando usted hace eso, póngase allí en la lista y diga, yo estoy en las grandes ligas del manejo de las ofensas. Porque eso es el, el, el punto más alto. Y Jesucristo hacía eso, pasaba por alto la ofensa. Recuerde que cuando lo llevaban a, hacia el Calvario, él mantuvo mucho silencio con muchas cosas que se estaban diciendo por allí. Así que lo primero es pasarla por alto. Y hay otro punto, número dos, que se encuentra en la iglesia T. Eclesiastes 10.4. Y ahí dice, aunque el ánimo del príncipe se exalte contra ti, y el príncipe puede ser el padre o la madre en la casa, el, el, el jefe de su unidad de trabajo o el dueño de la empresa puede ser el príncipe también. Y aquí está diciendo que aunque el príncipe se, se exalte contra ti, no pierdas la calma. Porque la mansedumbre hace cesar grandes ofensas. Y entonces el punto número dos para nosotros es lo primero. El número uno es pasarla por alto. Y esa es la parte más complicada, pasarla por alto. Y el número dos es no perder la calma. Mantener la paciencia, mantener un espíritu silencioso cuando el príncipe está exaltado. Ven ustedes, porque la Biblia dice que la blanda respuesta calma la ira. Pero vuelvo atrás para que eso, estas cosas puedan ocurrir en nuestras vidas, tenemos que haberla aprendido de Cristo, no solamente por oído, sino por experiencia. pero ustedes, porque realmente la vida cristiana no es un asunto solamente cognitivo. Usted puede tener el conocimiento, pero debe tener también la experiencia. Las dos cosas son fundamentales. Y entonces aquí, más que el conocimiento, se necesita la experiencia. Cuando usted ve un príncipe que está diciendo cosas, y que está diciendo cosas que lo hieren a usted. Pero ustedes, y, y que, y que y usted sabe que lo que están diciendo, es, es a usted que se lo están diciendo ahí. ¿Se da cuenta? Y entonces y uno tiene la tentación, la tentación de responderle al príncipe. Y lo que está diciendo aquí, cuando tú veas al príncipe exaltado, guarda silencio. Guarda silencio, porque a veces el príncipe puede también fallar. Y recuerden que todos ofendemos en palabra. Y el que no ofende en palabra, entonces, es una persona perfecta. Así que ahí tenemos, tenemos dos puntos. Pasar por alto la ofensa. No perder la calma cuando somos agredidos. Y un número tres es en nosotros tener, haber aprendido de Cristo ese espíritu espíritu perdonador, Jesucristo lo presentó de una manera gráfica con una parábola de un hombre que tenía una deuda tan grande que para ver si pagaba una parte de los intereses, lo iban a agarrar a él, lo iban a vender con toda su familia y con todo lo que tenía para cobrar un poquito de intereses ahí porque la deuda era tan grande que lo podían vender a él con toda y familia y no pagaba la deuda. Ahora bien, entonces el hombre comenzó a gritar, y claro, sintió la herida. El hombre sintió, sintió el corte cuando el jefe de él dijo, vamos a venderlo para ver si podemos recuperar parte de la deuda que este hombre tiene con nosotros. Y entonces comenzó a gritar, ay, señor, perdona, y tú sabes que la esposa, los hijos. Bueno, y entonces el señor fue movido a misericordia. Y dijo, está bien, yo voy a, voy a escuchar tu clamor. Ven aquí, entonces, Estamos firmando, tu deuda queda cancelada y tú no debes nada. El hombre se sintió feliz, como cuando uno tiene calor y se bebe un, una, un trago de agua fresca y sintió el, 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 el beneficio de sentirse liberado, que él y su familia no iban a ser vendidos. Pero cuando salió de la casa del que le pagó la deuda, al doblar la esquina se encontró un hombre que le debía unos centavitos allí. Inmediatamente la parábola dice que lo agarró por el cuello y lo, y lo puso entre el cielo y la tierra. <ríe> y lo, y lo, lo sacudía fuerte allí. ¡Págame la deuda! Y le decía, ¡ay, ten paciencia conmigo! ¡No, cero paciencia contigo! Y entonces alguien que estaba allá en la oficina... Cuando a él le pagaron esa cantidad de dinero, le, le, le exoneraron esa cantidad de dinero, se dio cuenta y se devolvió rápido. Jefe, pues usted no sabe lo que sucedió con fulano de tal. El hombre que usted le pagó esa deuda grande aquí, agarró un compañero que estaba por allí, que le debía un dinerito ahí sencillito. Y lo agarró por el cuello y lo estaba ahorcando. ¿Cómo? Tráiganme ese hombre para ti. Y antes de llegar a la casa, lo llamaron para que devolver el trato. ¿Saben ustedes lo que Jesucristo está enseñando ahí? Lo que está diciendo es, miren, tener un espíritu perdonador o no tenerlo es la diferencia de quedarse aquí en esta tierra o ir al reino de los cielos. Escuchen lo que les estoy diciendo. Pasarla por alto, si hay grandes ligas. No exaltarnos cuando el príncipe, eh, cuando el príncipe se exalta. No perder la calma. Y tener un espíritu perdonador. Y quiero decirle que todos, posiblemente yo sea el primero, que necesito tener un espíritu perdonador. Pero dice, y entonces lo que está diciendo, si tú no lo puedes perdonar, entonces la deuda tuya se mantiene. Y la Biblia habla de, una, de un asunto muy puntual aquí. Y está diciendo, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a ustedes. Y Dios sabe por qué lo está haciendo. Dios sabe que todos ofendemos. Bueno, y, y si yo quiero que me perdonen, entonces yo también tengo que perdonar a las personas que yo he ofendido. Y si yo quiero que las personas que me han ofendido me perdonen a mí, yo tengo que hacer lo mismo con ellos. Porque recuerden es que ofendemos, o sea, no hay manera de, de evitar este tipo de cosas nosotros. Y entonces nosotros ofendemos desde el punto de vista de nuestro egoísmo. Sacamos nuestro cuchillo y lo hacemos con la lengua y cortamos. Y quiero decirle un punto, en el cristianismo, este es una de las cosas más terribles que hay. El, 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 el espíritu de perdón es un asunto que hay que tenerlo porque a veces el enemigo no, no nos trae a nosotros bebidas alcohólicas porque sabe que nosotros vamos a rechazar eso pero trae espíritu de, de, de crítica y trae espíritu de que saquemos el cuchillo y, y, y cortemos a otra persona porque eso es como un poquito más fácil para disimular y aún para justificar. Así que este hombre lo devolvieron y le dijeron, mira, el dinero que se te pagó a ti, la deuda tuya, queda otra vez, eh, eh, otra vez ha revivido porque tú no fuiste misericordioso y no, fuiste, no tenías un espíritu perdonador por lo tanto se devuelve hasta que tú pagues el último centavo, así que recuérdalo allí pasar por alto la ofensa no, no perder la calma cuando el príncipe se exalte y asegurarnos que nosotros tenemos un espíritu perdonador para cuando las personas nos quieren a nosotros y así mismo como recibimos el perdón entonces también nosotros perdonamos ese hombre debió decirle, ah mira fulano ven aquí, ven acá Pedro tengo una noticia buena para ti. Y de hecho, estoy usando el nombre Pedro por, por algo. Entonces, yo, ve acá, Pedro. Eh, tengo una buena noticia para ti. Eh, yo tenía una deuda grandísima y mi empleador me iba a vender con toda y familia porque yo no tenía para pagar esa deuda. Y entonces, eh, recibí una gran noticia cuando él me llamó y me dijo que todo estaba saldado. Así que el dinerito ese que tú me, me debes, entonces vamos a quitarlo. Bueno, y de hecho yo, yo tengo que hacer eso con uno llamado Pedro también. <ríe> agarrarlo y, y perdonarle eh, eh, una deuda que tiene conmigo. Y y decirle y quiero decirle que en estos días yo estaba pensando y yo decía, eh, yo le mantengo todavía la deuda a Pedro porque yo supe que, que Pedro tomó ese dinero para hacer algo malo, y entonces como yo soy contrario a lo malo, yo le mantenía eso, pero en estos días lo voy a llamar y voy a decir, Pedro, ven aquí, Pedro, eh, el asuntito que teníamos, entonces vamos a dejarlo si tú quedas perdonado por, eh, por eso, porque realmente nosotros necesitamos tener un espíritu, perdonador porque a nosotros se nos ha perdonado una deuda demasiado grande que no la podíamos pagar y entonces teníamos que ser ejecutados nosotros y entonces dios tuvo gran misericordia el otro punto para el manejo de la ofensa es el número cuatro es que nosotros no debemos durar mucho tiempo con la ofensa mucho tiempo ofendidos porque mientras más tiempo nosotros duramos ofendido con alguien entonces más daño se hace la ofensa hay que trabajarla como usted tener una, un objeto caliente en las manos. Así que, ¿cuántos de ustedes un objeto bien caliente lo retiene mucho tiempo en su mano? No, todo lo contrario. Cuando nosotros agarramos algo caliente, lo soltamos con una velocidad extraordinaria. Así mismo hay que hacer con la ofensa. O sea, buscar lo más rápido que se pueda, soltarla, soltarla. Porque la ofensa envenena a todo el organismo, a todo el cuerpo. E incluso la, cuando uno está ofendido, el cuerpo comienza a producir altos niveles de cortisol y eso envenena el cuerpo. Y cuando nuestro cuerpo está envenenado, incluso en el rostro se puede, se puede incluso, eh, el, nos limita la vida. La persona que se enoja con mucha frecuencia eh, dura menos años. Eso está bien claro en los estudios que se han hecho. Y ciertamente es así, porque la Biblia dice que el espíritu triste seca los huesos. ¿Ven ustedes? Y, y entonces el corazón alegre constituye buen remedio y entonces una persona enojado no puede estar alegre porque está herido y entonces la herida está sangrando entonces esa sangre hay que botarla, hay que botarla y entonces pasar por alto la ofensa lo más rápido que se pueda de tal manera que no nos pase como le sucedió a Caín, que Caín entonces estaba ofendido allí y tenía una amargura terrible hasta que lo llevó a matar a su hermano, porque que cuando nosotros estamos enojados con alguien, ya estamos en el terreno del homicidio, ven ustedes. O sea, no, no crean que solamente es ejecutar el hecho y matar a una persona. Cuando nosotros tenemos enojo y rencores guardados en el corazón con otra persona, y entonces la ofensa puede, puede causar enojo y rencores muy fuertes en contra de las otras personas. Y entonces cuando estamos en ese nivel y no soltamos rápido eh, ese, ese sentimiento, entonces ya estamos en el terreno del homicidio estamos quebrantando la ley de Dios por eso entonces este asunto de la ofensa es un asunto muy peligroso así que ahí está nosotros ahora necesitamos aprender esto de Cristo porque usted no se puede ir a un supermercado y decir bueno eh, y decirle allí a una tienda cualquiera a una farmacia y decirle allí al al dependiente deme ahí un frasco de de espíritu de perdón y tráigamelo ahí eh, con 500 miligramos. Un contenido ahí de paciencia también, si tiene alguno. No se va a encontrar ahí. Eso se encuentra en la cámara de audiencia con Dios. Reconociendo quiénes somos nosotros. Reconociendo que todos ofendemos. Reconociendo que nosotros también somos, nos cortan. O sea, somos cortados muchas veces por palabras que otro ha dicho, reconociendo que nosotros también cortamos a los demás, reconociendo lo peligroso que es la ofensa, y reconociendo todos esos elementos, y entonces haciendo el manejo. Bueno, pasarla por alto, la ofensa. Eso es poderoso, cuando alguien hace cosas malas, y te lo puede llamar, y puede decirle, mire, pero usted hizo tal cosa, usted hizo esto, usted hizo aquello, porque no, no, no quiere decir que usted no llame a las personas, es con el espíritu que usted lo llama. Y te le diga, yo siento que usted hizo esto, hizo aquello, e hizo esto, y entonces siento que usted no hizo bien. Y me gustaría que, que, que nosotros arreglemos estas cosas. Y entonces, cuando las personas se, se juntan y dialogan sobre una situación dada, entonces hay un alivio muy poderoso en el corazón de nosotros. Y entonces, así podemos avanzar en la familia. En el seno de la familia hay muchos enojos y muchos, muchos, muchos problemas, mis estimados. Hay muchas heridas en el seno de la familia. Y entonces, allí hay padres que están enemistados terriblemente con los hijos e hijos que están enemistados terriblemente contra sus padres. Y entonces, hay situaciones: esposas que están heridas con, con cosas que los esposos han hecho y han dicho, y también esposos que están heridos. Y entonces, esas heridas hay que sanarlas de tal manera que podamos pedir a Dios y decirle, Padre Santo, ayúdame a comprender este asunto y, y que el Espíritu Santo ponga en mí un espíritu perdonador, que yo no piense solamente en mis propios asuntos, mis propias heridas, sino que también piense en las heridas de los demás y que el Señor nos ayude, a sí mismo como nosotros fuimos perdonados, también a perdonar a las demás personas. Y tenemos que trabajar esto con oración, con un ayuno, con todos los elementos espirituales. Porque si les, soy, si les soy sincero, todas las personas que hay sobre la tierra necesitamos aprender eso de Cristo Jesús, de tener un espíritu perdonador. Quiero invitarles para que oremos. Y si alguno de los que está escuchando en esta, esta ocasión siente que que ha sido herido por alguien, o siente también que ha herido a otras personas, que, que usted le pida al Señor que le conceda tener un espíritu perdonador y que perdone a las personas. Y, la, y, y una de las mejores maneras que nosotros podamos usar para aliviarnos de las heridas es orar por la gente que nos ha ofendido. Por eso es que la Biblia nos manda a orar por nuestros enemigos y entonces allí usted en oración dice Padre Santo eh, tú sabes las heridas que me causó fulano de tal con lo que dijo con lo que hizo pero yo pido por esa persona pido que tu Espíritu Santo le perdone esos males y que tú lo ayudes. entonces cuando usted hace eso por la otra persona usted comienza esas palabras que usted está diciendo para la otra persona comienzan a hacer un efecto muy poderoso en la vida suya y yo solo estoy diciendo con conciencia comienzan a hacer un, un, un efecto muy potente en la vida suya, porque todo lo que hacemos en bien de los demás, la primera la primera impacto que hace es en nuestra propia vida. Y todo lo que hacemos también en contra de los demás, el primer impacto lo recibimos nosotros. Así que yo voy a orar. Y si usted tiene alguna situación, y si no la tiene, entonces también mi oración incluye de que lo, el Señor lo prepare para que usted pase por alto la ofensa y también que sea muy cuidadoso y cuidadosa con lo que va a decir eh, eh, a, eh, con, con relación a las otras personas. Vamos a orar. Glorioso y eterno Dios. Estamos en esta faceta de aprender de Cristo Jesús. Y si hay algo que nosotros necesitamos aprender de Cristo es a tener un espíritu perdonador. Que nosotros podamos pasar por alto la ofensa. Y que lo hagamos con conciencia, sabemos sabiendo que nosotros mismos ofendemos. Y asimismo como queremos que otro nos perdone, nosotros también tenemos que perdonar Y no sentir que nosotros fuimos ofendidos. Todos nosotros necesitamos tener este espíritu. Y por eso yo, yo estoy pidiendo, Santo Dios, que tú coloque en nuestra mente un espíritu perdonador. Y que nosotros hayamos derivado... Ese espíritu de Cristo, como él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y que estas cosas fueron escritas, como Pedro dijo, para que nosotros eh, andéis en sus pisadas. Cuando a él lo maldecían, él no respondía con maldición. Nosotros tampoco debemos hacer lo mismo, pero muchas veces nosotros lo hacemos. No pasamos, no pasamos la prueba y esta prueba tenemos que pasarla, Santo Dios porque está ligada a nuestra entrada al reino de los cielos o a quedarnos también aquí en esta tierra. Por eso yo pido, Padre Santo, si pues alguna persona de los que están escuchando en esta ocasión ha sido herida por, por algo que un familiar o una persona, un jefe de trabajo o cualquiera persona haya hecho con él, que esa persona pueda ser aliviada de esa situación y que pueda tener un espíritu perdonador. Y si no siente nada de esas cosas en su corazón, que el Espíritu Santo prepare a esa persona y nos prepare a todos para cuando tengamos que enfrentarnos con estas situaciones, que ciertamente nos enfrentamos casi todos los días con esto, que el Espíritu Santo nos prepare. Especialmente, Padre, personas que, que son muy íntimos de nosotros y que nosotros confiamos en ellas y que incluso le hemos hecho varios bienes y esas personas entonces nos han pagado con mal. Te pedimos que el Espíritu Santo toque a esa gente, que tú... Le, le restaure su corazón y restaure entonces el corazón nuestro, porque debemos estar conscientes de que fuimos perdonados por ti y que necesitamos perdonar a las demás personas para que seamos un pueblo en condiciones de entrar en el reino de los cielos. Gracias te damos, oh Dios, por esa gran oportunidad que tú nos brindas y lo rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén.